0: Oi gente, tudo bem? Estamos ao vivo aqui no nosso Facebook hoje para uma novidade. A gente vai retomar o nosso podcast, então hoje eu estou aqui com uma convidada muito especial para conversar aqui com a gente também sobre alguns assuntos e também depois para você que gosta de ouvir podcast, você vai poder acompanhar na sua plataforma de streaming preferida e também no YouTube. Mas a live vai ficar aqui no, no Facebook disponível. Eu sou o Antônio, como você já sabe, eu sou em branco, cabeça raspada, barba comprida, e ó, atrás de mim tem a minha estante de livros. Então, estou aqui na minha casa e hoje estou recebendo a Maria Paula Vieira, que vai conversar um pouquinho aqui com a gente sobre jornalismo, pessoa com deficiência, representatividade feminina e muitos outros assuntos que surgirem aqui dentro da nossa ideia de 40 minutos, talvez um pouquinho mais, um pouquinho menos, aí a gente vai vendo conforme o papo for acontecendo. Maria, por favor, se apresente aí para quem ainda não te conhece, se é que tem alguém aqui que não te conhece, então, por favor, o espaço é seu.
1: Primeiramente, obrigada, Antônio, pelo convite. Obrigada a quem está assistindo. Como o Antônio falou, meu nome é Maria Paula Vieira. Eu sou jornalista, além de ser fotógrafa, modelo e atriz. Então, eu estou mesclando sempre na área da comunicação e na área da arte. E eu sou uma mulher branca, de cabelos lisos, que estão soltos eles são loiro escuro. Castanho, claro, eu tô mudando de cor, então ainda não sei definir -se muito bem a minha cor nova. <risos> e eu sou de óculos de grau, ele é redondinho, usando um vestido de ombro a ombro, azul. E atrás de mim tem uma parede listrada. E é isso.
0: <risos> então, Maria, como difícil, fora do ar, quero te agradecer a oportunidade. Estou muito feliz de estar conversando contigo. A gente já teve algumas trocas né, via Instagram, acompanha o teu trabalho. Eu não sei se eu não te descrevi como ruiva, tá? É que assim, eu tenho uma dificuldade de descrever cores, tá? Então, provavelmente na descrição que eu fiz lá no Instagram, eu coloquei como ruiva. Então, eu te peço desculpas pelo... Imagina,
1: Meu é equilíbrio. que eu era ruiva. Então, eu era ruiva, então eu também tô numa transição aí para definir a minha nova cor. É,
0: <risos> é que eu tenho uma dificuldade de identificar cores, assim, cor de pele, cor de cabelo. Então, às vezes eu vejo uma coisa que não é exatamente isso, mas enfim, isso acontece. Então, eu te convidei com essa proposta de falar sobre jornalismo e pessoa com deficiência, porque é isso que me trouxe até aqui. Eu comecei a pesquisar isso ainda na universidade, comecei a tentar entender isso ainda na universidade. Eu saí da universidade e isso seguiu comigo, né, porque eu tinha uma preocupação muito grande de como que eu vou conseguir um emprego se eu não vejo jornalista com deficiência trabalhando. Né? Então, seguiu, cresceu muito, veio a questão das redes sociais... É, agregaram muitas pessoas, muitos outros conhecimentos, acho que passou pela mesma coisa, né? E eu gostaria que falasse um pouquinho como é que foi essa tua essa tua trajetória, né? por que a comunicação, por que, né? E também falasse um pouquinho sobre a tua deficiência para quem ainda não conhece.
1: Bom, vou começar pela minha deficiência. Para quem não sabe, eu sou cadeirante. Desde os três anos eu tenho dificuldade de locomoção eu passei por andador, usei órteses. Então eu fui, né, tendo mais dificuldade que ir usando um mecanismo, um ao das pessoas, até que na adolescência, de fato, eu fui para cadeira de rodas. E foi muito engraçado essa minha trajetória, porque eu estava me descobrindo como uma jovem adulta, adolescência, o corpo, as mudanças do corpo e junto com isso, também me tornei uma mulher com deficiência, né? Então foi Duas descobertas, me tornei não, né? Me conheci com mulher com deficiência. Então, foram duas mesclas na minha vida que eu sempre falo bastante dessa descoberta. E aí eu entrei na faculdade, um pouco tempo depois, e eu estava, inclusive, falando sobre isso essa semana, que eu, na faculdade de jornalismo, eu ainda não tinha me reconhecido completamente como uma mulher com deficiência, como uma pessoa com deficiência. Eu sabia que eu era, mas não, não entendia como de fato era ser uma mulher com deficiência, né? Eu já tinha passado por capacitismo, por preconceitos, muitas vivências assim, desde muito nova. Mas eu não me reconhecia ainda na sociedade, quem eu era como uma pessoa com deficiência na sociedade, né? Eu era o que as pessoas me colocavam, né? Como uma pessoa incapaz, eu era capaz das coisas, ainda né? tinha todas aquelas dúvidas que paravam na minha cabeça por toda a vivência que eu passei. E consequentemente, assim, eu ainda estava tentando descobrir como me comunicar, com a pessoa com deficiência, como trazer informação sobre isso, eu estava entendendo todo esse processo que eu estava passando. Mas eu tive, eu falo que eu tive uma sorte na faculdade, porque eu tive um professor com deficiência, que é jornalista, que é o Jairo Marques. Então eu entrei com uma referência lá dentro, eu falei, uau, então eu realmente posso ser uma jornalista? Se ele é, se ele está aqui, ele trabalha na Folha de São Paulo, ele dá aula, uau, né? Eu posso ser realmente quem eu quiser. E aí, isso já foi tipo um, um up para mim, porque eu realmente entendi que eu podia fazer parte de algo, né? Porque na faculdade em si, eu não tive colegas com deficiência. Então, eu demorei também de me sentir parte ali, eu era muito incluída, né? Eu me sentia muito parte daquele espaço, mas não tinha colegas com deficiência na minha turma. Então, ter o Jairo ali comigo, como professor, ainda mais, deu esse esse estímulo para eu realmente seguir na, na área. E, e eu falo que muitas coisas assim, a gente sempre fala sobre, sobre comunicação inclusiva e muitas coisas eu acho que a gente só foi entender de uns anos para cá. Então, esse meu processo também de entender a comunicação como inclusiva e o que a gente pode fazer também veio de uns anos para cá. E eu acho que a internet, como você falou, foi um passo muito importante para isso.
0: Sem dúvida, a internet contribui muito. Acho que a gente está aqui hoje por conta da internet. Talvez a gente nem se conhecesse, nem soubesse um do outro mas a internet nos conectou por uma causa similar, uh, por também termos uma, uma profissão em comum, e o fato de ter sido aluno do Jairo é uma coisa incrível, tá? Eu a, eu sou muito fã dele, eu gosto muito dele, A gente eu já entrevistei ele, então, assim, eu tenho muito orgulho por entrevistas que eu faço, tá? Eu já entrevistei o Jairo, já entrevistei o Emílio Figueira, que também é outro cara sensacional, talvez seja uma, um dos maiores nomes do Brasil, quando a gente fala de inclusão, né? e eu consegui entrevistar esses caras, então isso para mim é um orgulho muito grande, é uma alegria muito grande que eu tenho, né, de poder dizer, ah, eu, eu tive um contato com esse cara, nem que seja por e-mail, nem que seja uma conversa informal, isso é muito bom, né? E ah, essa tua descoberta da deficiência, como é que foi? assim Foi foi traumática, foi tranquila, como é que foi a questão familiar? Porque isso envolve muito, né, querendo ou não, a nossa família está sempre presente, e, e eu sempre digo isso porque eu estou aqui hoje porque eu tive muito apoio familiar, eu tive muito suporte dos meus pais. Uh, a gente não tinha dinheiro, né? não tinha recurso financeiro, mas tinha carinho, tinha atenção e tinha possibilidades. Eu nunca fui limitado a não fazer tal coisa porque eu mancava de uma perna, por exemplo. Muito pelo contrário, eu tenho machucados e cicatrizes porque eu fazia exatamente tudo que eu queria, arcava com as consequências disso, né? como qualquer pessoa, mas eu não tinha essa limitação. Como é que foi isso para ti? Né? Essa tua descoberta, esse teu reconhecimento de ser uma mulher com deficiência e dentro de casa, como que foi?
1: É, eu falo que o problema nunca foi dentro de casa, sempre é o espera né? Quando a gente sai para a sociedade. Porque em casa também, é, sempre tive muito apoio, quer fazer tal coisa, vamos fazer tal coisa. A gente vê uma forma de fazer. Lógico, né, a família às vezes fica com aquele receio de machucar, né? De, de, de até da, da sociedade, então eles vezes acaba colocando uma redoma, né? Por causa da sociedade em si. Mas sempre tive muito apoio, muito suporte. Eu falo que minha mãe, então, ela foi uma pessoa assim que tudo que eu inventei de fazer, ela tava ali, tá bom, vamos fazer, te ajuda se precisar, mas não vai. É, então, teve muito muito esse, esse carinho, que nem você falou, esse suporte todo, familiar mesmo. Acho a grande questão é quando a gente sai para a sociedade isso a gente fala desde o âmbito escolar, que é nossa primeira, primeiro núcleo né? social, é a escola. Então, quando a gente vai para a escola, quando tem contato com os colegas, com os pais dos coleguinhas, né? Que às vezes a criança em si, ela não tem isso, né? Do preconceito. É algo que a sociedade cria, né? A estrutura vai criando os preconceitos. Mas às vezes os pais passam para isso, né? E às vezes, ai, ah, não fica muito perto dela porque ela é doentinha. Né? Essas coisas assim que acabam acontecendo dos pais fazerem nas crianças, né? Passarem para as crianças e não das crianças terem. Então, essas questões, assim, quando saírem para a sociedade, que eu percebia que eu não era colocada como igual, que me colocavam como diferente. Porque quando eu estava em casa, tudo bem, a gente dava um jeito nas coisas, mas aí eu ia para a escola, quando eu fiz natação. Então, essas coisas assim, a gente fica... né, vem, vem Aí vem as, os coleguinhas, vem os pais, vem os professores. Então, quando saía para a sociedade, quando saía para os núcleos sociais, que foi quando eu senti e eu senti muito mais na adolescência que foi quando eu fui para cadeira de rodas porque antes era assim ó, tem um probleminha né a sociedade vi ai ela tem dificuldade de andar né mas não é uma dificuldade dá um jeitinho dá uma ajuda agora quando ver uma mulher na cadeira de rodas aí é tipo assim opa né entra aquele choque logo de cara né e porque a sociedade ainda tem como ainda mede né a deficiência como mede tudo né menos gay mais gay mais lésbica menos lésbica né a sociedade coloca é em patamares, né? Quem é mais gay, quem é mais negro, quem é mais deficiente, sempre fica querendo comparar uma coisa com a outra. E quando a deficiência foi isso. Então, eu tinha menos deficiência para a sociedade quando eu era criança, e quando eu me tornei adolescente, tive mais deficiência, né? Como coloco. Então, aí foi quando eu senti mais o baque, né? Porque eu tive também mais dificuldade de acessibilidade, tive mais dificuldade de estar nos espaços. Tive mais dificuldade em escola, porque tinha que ser uma escola totalmente adaptada, então tive que mudar de escola. Então foram outras questões que eu fui passando que Aí eu percebi que, opa, acho que eu vou passar por problemas aqui. <risos> acho que vou ter que brigar mais vezes, né? Eu via sempre a minha mãe brigando, é, e eu, eu também acabava me sentindo assim também. Aí eu fui aprendendo a brigar junto com ela. E aí foi esse processo assim, de me entender né, no todo... Acho é, que eu sempre falo também que a, a família, lógico, tem gente que passa por capacitismo dentro da família, né? Que começa logo cedo, né? Dentro do próprio núcleo familiar. Essa, isso, isso eu não passei. Mas a sociedade sempre bateu bastante no capacitismo e a gente teve que brigar muito.
0: Então, essa questão familiar ela é muito importante porque a gente vai carregar isso para a vida toda, né? E o fato da gente ter esse apoio familiar, e muitas vezes a gente tem sido pioneiro em pensar. Na acessibilidade na escola, por exemplo, as escolas que eu estudei até eu chegar lá, elas não eram acessíveis. Isso que o meu, a minha necessidade de acessibilidade é muito pequena. Né? Se a gente for comparar, óbvio que não tem comparação, mas uh, colocando a gente lado a lado, você precisa de mais condições do que eu. Porque eu consigo improvisar, eu consigo dar um jeitinho, mas você precisa passar ali com a cadeira. Né? Então, uh, isso também reflete em quem a gente é hoje. né? Uh, e falando um pouco de comunicação agora, a gente pensando na jornalista Maria Paula. O que essas experiências que tu viveu, né, essas tuas vivências uh, na escola, na sociedade, elas agregaram na profissional de comunicação?
1: Eu acho que agregou muito, completamente, assim, para eu saber contar as histórias, para eu entender e saber conversar com as pessoas, perguntar para elas as coisas de forma que seja honesta, eu falo. Porque às vezes, muitas vezes o um jornalista, um comunicador, ele tem, ele tem muito receio de entrar em contato com o que é tido como diferente. Ele não sabe fazer perguntas, ele não sabe é, escrever sobre aquilo. Ele tem muita dificuldade né, de, de ter um diálogo sincero, porque ele tem toda a, re, a, a redoma, não, o receio, a, a armadura né, da estrutura social né, dos preconceitos. Então ele tende a fazer pre, já perguntas que são tendenciosas, que são preconceituosas. Né? Então, eu falo que essa minha construção fez com que eu soubesse é, lidar melhor na hora de conversar com uma, com uma fonte, com um personagem, de saber ter um diálogo sincero, é, na hora de escrever também. Eu falo que assim, eu também já fiz matérias que hoje eu olho para trás e falo opa, errei em terminologia, errei na hora de, de fazer esse título. Porque a gente está nessa estrutura, apesar de viver isso, né? De viver na pele, uma, ser uma pessoa com deficiência, a gente está na estrutura. Então, a gente passa anos. Como é que a gente é, viva a estrutura, a gente também é consumido por ela. Então, a gente acaba também cometendo falhas, cometendo capacitismo. Eu falo que até a gente mesmo ainda erra em muitas questões, mesmo sendo uma pessoa com deficiência. Porque a gente está tão consumido nessa estrutura, cheia de preconceitos... Porque a gente também tem nossas próprias bolhas sociais e, e nossa própria vivência. Então, eu olho para trás eu falo, eu já cometi erros, coisas que eu não faria. Eu, como entrevistada, já permiti que jornalistas falassem de uma forma que eu falo, hoje em dia eu não permitiria que fosse me colocado numa matéria dessa forma. Então, eu vejo assim, que eu, me, eu, sou, eu soube me construir melhor, mais, mais rapidamente, para entender tudo isso do que quem não tem uma deficiência. Mas ainda é um processo também para eu me construir como uma comunicadora. Eu falo que a gente ainda tem certas coisas para aprender e passar para o outro. Mas com certeza, ter essa vivência, né, ter toda essa história, fez com que eu conseguisse ter, ter mais dinâmica numa, numa entrevista, num espaço de comunicação.
0: E no teu dia a dia, por exemplo, contar alguns fatos que já aconteceram comigo, por exemplo. Uh, eu já tive várias experiências em diferentes veículos. E já aconteceu de eu chegar nos ambientes para fazer matérias e as pessoas me oferecerem tratamentos. Ou elas simplesmente não acreditarem que eu estava ali como jornalista. Chegou um ponto de que eu cheguei no meu, no meu superior e disse eu preciso que tu me dê um crachá para mim trabalhar a partir de amanhã porque toda vez que eu chego nos locais eu tenho que explicar quem eu sou e o que, que eu estou fazendo ali. E mesmo estando com equipamento de trabalho, as pessoas não acreditam que eu sou jornalista que eu estou ali para trabalhar. Inclusive, aconteceu da pessoa pegar o telefone e ligar para o meu chefe perguntar se realmente eu era a pessoa que estava ali. E aí tem a questão do, da deficiência, mas também do meu visual. Né? Porque além da barba, um tempo atrás eu tinha cabelo mais longo. Então, a pessoa poderia imaginar que eu estivesse entrando ali para saltar ela, por exemplo. Que é um, um senso comum de que todo cara que tem barba comprida, cabelo longo uh, ou alguma outra... A imagem vai ali para cometer é é um crime, por exemplo. Então já aconteceu isso comigo. Aconteceu isso com tipo também, de tu ter que provar a mais só pelo fato de você também ter uma deficiência?
1: Primeiramente, é um absurdo né, que a gente seja tão duvidado o tempo inteiro né? e sempre colocam nossa aparência como um estereótipo de alguma coisa ou de capacidade. né? E, e sim, o eu, eu, que eu passo muito... É sobre infantil, me infantilizarem. Eu já tenho cara, eu, Hoje em dia não tanto mais, mas eu tinha muita cara de novinha quando eu comecei a estagiar, trabalhar como, como, como comunicadora. Então, assim, uma pessoa com deficiência já infantilizam. Aí eu tinha uma cara de novinha, estagiária. Nossa, ninguém acreditava que eu era aquela pessoa que estava sendo enviada para fazer a matéria, para fazer a pauta. É, eu tinha que estar sempre provando, né? Então, muitas vezes, assim, antes de eu começar a entrevista, já me perguntavam, mas e antes? O que, que você tem? O que aconteceu com você? Então, assim, entrevistado né, começava a me interrogar.
0: Foi nascimento, foi nascença, foi acidente, você acordou assim de manhã, como é que é essa história?
1: Pois é, então aí eu virava quase entrevistada, né, e eu falava assim, então tá bom, então vou sair em que jornal hoje? Porque, de fato, acontecia muito isso, assim, deu eu nem chegar direito, já me, me fazer um monte de perguntas sobre a minha deficiência. Então, eu já me sentia até desconfortável, né, tava ali para fazer meu trabalho e tinha que responder questões invasivas sobre a minha vida, né? Então, acontecia bastante isso, né? Ou, ou era infantilizada, ou era essa chuva de perguntas. E ter que provar, muitas vezes, né? E eu falava assim, que não era, não era nem provar que eu era jornalista, que eu sou jornalista, mas provar que eu era capaz de fazer uma matéria, porque as pessoas duvidavam que eu escrevi matérias boas, assim como hoje duvidam que eu sou uma boa fotógrafa. Eu tenho que mostrar meu portfólio, meu trabalho... Pra provar que eu sou boa no que eu faço Sendo que as outras pessoas não precisam provar né? Elas só
0: vão é tipo, lá, entrevista e pronto É tipo, mas foi você mesmo que fez? Como se eu tivesse que escrever com a minha perna né? Eu escrevo com as mãos Então a minha deficiência afetou A minha perna direita, beleza As outras partes elas funcionam Relativamente bem E Mas eu já ouvi muito De, de ter matéria de página inteira, por exemplo O cara perguntou, mas sério mesmo que foi tu que fez? Na vontade de dizer, não, a pessoa fez para mim Mas eu coloquei meu nome ali, que eu acho bonito é tá umas situações bem desconfortáveis,
1: né? Sim. E é, é, às vezes a gente até ri, né? Porque é tão incrédulo isso. Mas, realmente, é algo que ac acontece muito. E eu vejo, realmente, que rola esse espanto da gente ser capaz. Tipo, nossa, você que fez isso? Uau, mas isso é bom. Tipo, ué, é pra ser bom mesmo, mas Eu nem faria.
0: Exatamente. E é muito voltado à ideia de que pessoa com deficiência é inválida, é incapaz. Né? E existe, acho que o próprio percurso tecnológico que a gente tem, mostra muito isso, né? De que você é tratado né, como menos sempre. né. E aí, até eu te mandei o um artigo essa semana, que eu publiquei recentemente, que eu faço uma análise da palavra deficiente, por exemplo. Que você tem ciência que você é menos que os outros. Então, isso... Uh, para quem não vive, as situações que a gente vive não parece nada, ah, não é nada. Mas isso faz muita diferença. Porque você vai ganhar menos, você vai trabalhar menos, você vai ser uh, responsabilizado menos que os demais, por conta de que você tem uma condição física que muitas vezes não tem absolutamente nada a ver com a função que você faz. Né? E aí Sim. as pessoas acham isso super normal, tá tranquilo, tá certo, é assim mesmo. E aí quando a gente faz o oposto, quer dizer para as pessoas, não, você tá errado, isso não é assim... Aí você que é o
1: errado da história. É a gente acaba, eu falo que a gente é o eterno café com leite para a sociedade, né? Sempre passam aquele pano, sempre né, tiram as responsabilidades da gente. Como se a gente não fosse capaz de assumir nossas responsabilidades, de assumir nossas tarefas, nossas profissões. E por muitas vezes que por isso também a gente acaba sendo é, tendo mais menos oportunidade de trabalho que colocam a gente como incapaz. Então, ah, como é que ela vai assumir um grande cargo de chefia, de gerência, se eu não acho que ela é capaz? Não vão colocar, né? Até o ponto que as pessoas realmente entenderem que nós somos capazes de fazer nos nossos, nossos nossas tarefas, de dar conta da nossa carreira, é que elas vão dar oportunidade. Mas enquanto tiver esse pensamento de que a gente não é capaz, de que nós somos inválidos, não temos autonomia sobre nossas próprias decisões, isso vai continuar permanecendo, né? Por isso que eu sempre falo que também... Eu falo que o acesso, primeiro, tem que ser na cabeça das pessoas, né? tem que começar dando acesso para elas entenderem nossas capacidades, entender nossas vivências, para aí sim a gente conseguir, conseguir acessibilizar todo o um espaço. Né?
0: Exatamente, é bem isso mesmo. E falando um pouquinho sobre representatividade, né? uh, tu citaste logo no início a figura do Jairo, né? Que é um dos principais jornalistas com deficiência no Brasil, né? acho que junto com o o Luiz Alexandre e o Vencer de Mitz, eles são os dois caras hoje que representam o jornalismo e deficiência, né? Claro que tem outras pessoas que transitam no nosso meio, mas não necessariamente são jornalistas, então juntando as duas coisas de fato são esses dois caras, né? Que têm maior visibilidade. Ah, como é que tu mensura essa questão de representatividade? A gente tem profissionais com deficiência que não abordam a temática, assim como a gente tem profissionais sem deficiência que têm disposição de falar dos, dos nossos temas. Ah, tem como a gente medir, mais ou menos, em que nível de representatividade que a gente está, o que, que a gente ainda precisa fazer. Por exemplo, de novo, questão terminológica. Tá? Se o movimento LGBT hoje se unir e falar que muitos termos que se usam para falar deles são errados, a imprensa para de usar. Uh, movimento negro é a mesma coisa, mas com a gente isso não acontece. O que, que a gente precisa fazer para que isso venha a acontecer de fato?
1: Bom, eu sempre gosto de, de lembrar que quando eu era criança não me via em nenhum espaço. Eu demorei muito de me ver nos espaços, né? A gente, eu sou uma criança dos anos 90. Até os anos 2000 não se falava sobre representatividade, sobre estar nos espaços, a diversidade. Então foi muito difícil a me ver nesses espaços. E eu, 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 eu sempre linco muito, né? Sempre ligo muito isso. Ah, muitas vezes eu não ter sensação de pertencer à sociedade, porque eu não me via em nenhum espaço, então eu não me sentia que eu pudesse pertencer a esse espaço. Isso acontece com muitas pessoas, da gente, gente não se olhar nos espaços, então a gente não consegue se enxergar capaz de estar neles. E aí eu sempre falo que a representatividade ela valida a nossa existência, porque a gente consegue se ver no espaço, né? Assim como quando eu vi o Jairo ali, no meu professor, eu tive a validade, né? foi válido para mim, assim, olha, eu posso estar ali, sim né, estou no caminho certo, então isso é muito importante. Só que eu sinto que falta realmente, assim, mais representatividade, que haja mais pessoas ocupando os espaços com deficiência, que esteja, que, tenham, que tenham mais, mais profissionais em, em vários cargos, né, em vários locais, e não somente num comercial específico e depois sumir, né, não pode ser assim, não pode ser algo esporádico, tem que ser algo contínuo, então isso dificulta muito. E também, muitas vezes, a gente, a gente tem pessoas que são pessoas com deficiência, mas elas não falam sobre as nossas vivências. Então, elas estão, muitas vezes, nos espaços, porém, elas não falam sobre. E a gente precisa de mais gente também falando sobre, né? Porque só ter a nossa imagem é muito bonito no comercial, é muito importante. Mas a gente precisa também que tenha pessoas falando sobre isso. Para a gente conseguir mudar, como você citou, da terminologia. É importante que a militância, né, as, as pessoas que, estejam, que tenham mais voz, digamos assim, nos espaços, falem cada vez mais. Porque se não tiver essa união, vai ser muito difícil. É, existe aqui o, o, o documentário Creep Camp, no, na Netflix, e ele fala sobre a luta da militância PCD nos Estados Unidos. E foi a união deles que fez muitas coisas mudarem, muitas coisas acontecerem. E juntamente também com outros movimentos. Né, porque também eu sinto falta assim, a gente às vezes tá junto, mas os outros movimentos não falam com a gente, né, o movimento negro, o movimento LGBT, aqui no Brasil, às vezes, não se conversam, né, os movimentos entre si, e é necessário isso, que por exemplo, no quem Camp quem Camp mostrou a luta que teve e os Panteras Negras, né, que é o movimento negro lá, auxiliou eles durante algumas manifestações, então é muito importante que também haja essa essa conversa entre grupos, para que a gente, a gente tenha representatividade de todo mundo. Porque enquanto for coisa esporádica, vai ser muito difícil. É, quando eu trabalho no comercial, por exemplo, às vezes eu faço campanha, e aí eu sou modelo e eu sou a única pessoa com deficiência lá na campanha, aí tem uma mulher trans, uma pessoa negra, uma pessoa gorda. Então assim, vira uma cota, a gente vira cota de diversidade. Né, vira cota de representatividade, não pode ser assim, tem que ter um comercial que tenha várias PCDs, várias pessoas negras, várias pessoas trans, que tenha pessoas também brancas e loiras, né, tem, tem que ter to todas as pessoas juntas ali, pra gente, a gente não ser somente um, uma coisa bonitinha ali no papel, tem que ser algo de fato que a gente se senta é representado, que fale sobre nossas vivências e que não anule no resto do ano, né.
0: Exatamente, e aí a gente vê muito claro isso que é justamente para não dar barulho. Eu coloco uma pessoa com deficiência lá, eu coloco um negro lá, eu coloco um LGBT, mas é só para dizer: ó, se o cara quer ligado no assunto dele olhar, ah, não tem, então tá legal. Sabe? E não se pensa na acessibilidade de forma geral, porque a gente pode reunir cinco pessoas com diferentes deficiências, mas se não tiver audiodestrição, não tiver legenda, se não tiver Libras a gente continua sem incluir, de fato, as pessoas que não estão ali representadas. Né? E, e aí bem isso que fala falou. Falta união e falta debate é, sobre os nossos temas. Porque quantas vezes na escola a gente falou de deficiência, por exemplo? Quando a gente puxou o assunto. E eu sou bem honesto para ti. Eu não tinha a, a dimensão do que era ser uma pessoa com deficiência lá em 96, 97, quando eu entrei na escola. Nem se pensava nesse assunto. Né? E talvez teria sido muito mais difícil se eu precisasse de acessibilidade instrumental, por exemplo. Se eu precisasse de uma lupa, se eu precisasse de uma outra acessibilidade, como eu não precisava de nenhuma, estava tranquilo, porque eu estava em sala de aula, beleza, eu enxergava como os, como os demais, falava com os demais, beleza. Mas e como que foi para essas pessoas, né, que passaram pela mesma situação que nós? E a gente ainda não vê essas discussões, porque hoje a gente é chamado para palestrar, por exemplo, para falar de deficiência, a gente não pode falar de outras coisas por tu não dá uma palestra sobre fotografia, talvez, né? mas tu vai Eu falar... Uma. Mas tu vai lá falar sobre como é ser uma mulher com deficiência. É muito importante? É. Mas tu é mais do que isso. Tu tem é. outras qualidades, tu tem outros talentos, tu faz muitas outras coisas, além de falar sobre a tua deficiência. E algumas pessoas parecem que tentam invalidar é, essas nossas falas. Ah, você tem deficiência, você só pode falar sobre isso. Na verdade, não. A gente pode falar sobre o que a gente quiser, mas a gente tem por princípio, falar da nossa causa, porque tem muita gente que não consegue falar e a gente tenta ser voz dessas pessoas, né? Então, Exatamente. É um processo longo, né? acho que a gente está no início desse processo, mas a gente também não pode parar, né? Acho que é isso que faz diferença para mostrar realmente o quanto diverso a gente é, o quanto a gente precisa pensar em diversidade, e agora eu estou pensando muito mais nisso, porque... Na empresa onde eu trabalho, eu fiquei um ano na comunicação, esse último ano, eu fui contratado para isso, e agora eu estou indo para a área de diversidade. Então, agora, a gente vai ter que pensar em estratégias para incluir qualquer pessoa na empresa, sabe? A gente tem tem trabalhos muito bons com pessoas negras, com pessoas trans, mas quando chega em pessoa com deficiência, é mais difícil. Porque a gente tem que pensar em acessibilidade, tem que pensar nas possibilidades daquela pessoa estar naquele ambiente que pode acontecer... E aí entro eu nesse processo para tentar fazer com que mais pessoas entrem. Porque eu não sei se esse termo é comum, uh, tu de São Paulo, certo? Sim. Tem um problema de localização também, às vezes eu Sim. Uh, não sei se isso é comum aí, mas aqui no Sul, pejorativamente falando, a gente tem um, um conceito chamado PCD filé. Tá? Aqui não coube não. <risos> que é o cara tipo a gente, tá? Que precisa do mínimo possível de acessibilidade. Então a gente é ficha um para ser contratado. Mas aí quando vem o cara que é cego, o cara que é surdo, o cara que precisa uh, de um, uma tela auxiliar, aí a situação já fica mais difícil. E aí a gente começa a pensar na empregabilidade, por que, que essas pessoas não estão empregadas. Por quê? Porque eles procuram os nossos perfis. E aí uma frase que eu já ouvi muitas vezes na vida é o seguinte, sentado tu é normal. Sim, porque sentado a minha deficiência não aparece sabe? Então, é muito tranquilo pra mim conseguir um emprego. Que as pessoas não olham, elas olham minha foto, tá? Não tem nenhuma deformidade aparente, tem um pouquinho de dificuldade pra caminhar mas ele faz tudo sozinho. Então, esse cara é legal. Mas e o cara que não, que muitas vezes é mais qualificado que eu e não consegue emprego porque tem uma deformidade no rosto, às vezes não tem um membro, às vezes usa cadeira, precisa de um suporte para ir no banheiro, por exemplo. Por que que a gente não dá uma oportunidade para esse cara?
1: Eu falo que é, aqui a gente fala de passabilidade, né? Que a gente é, é passável, né? A gente passa. Então a gente não, não não choca, né? E não causa tantos problemas à empresa, digamos assim. Como você falou, né? Sentado parece normal. Então acontece muito isso ainda no mercado. Eu tenho um irmão que ele é autista e eu vejo que é muito mais difícil para ele. Porque ele, assim, ele não tem a, a deficiência visível, mas ele precisa de mais é, acessos e mais entendimentos numa empresa. Porque ele tem um ritmo particular, né? ele tem uma dificuldade de socialização. Então é uma, uma, uma adaptação, mas muito de inclusão dentro da empresa. Né? Não é só adaptar o físico, é adaptar a equipe, né? acessibilizar a equipe para recebê-lo. Então para ele é muito mais difícil, por exemplo, na escola foi muito mais difícil. Ele é um pouco mais velho do que eu, então também não se falava em fazer prova oral, né, em vez de prova escrita. Minha mãe teve que brigar para que ele pudesse fazer provas orais, né, porque para ele escrever ele tinha ele tinha mais dificuldade de compreensão. Então ele precisava até alguém ali lendo para ele as questões. Então tudo isso, né? É, a gente a gente vê como ainda tem essa questão de discriminar, né? Sem sempre assim, ah, vamos pegar o mais leve possível, pegar quem a gente nem perceba, se fosse de preferência, né? Nem sinta que tem uma deficiência. Primeiro para não para não chocar, né? As pessoas que vieram vierem até a empresa e também para a gente não ter trabalho para adaptar e para acessibilizar toda uma equipe, né? Então é, é muito cruel isso ainda acontecer e eu vejo que ainda é um processo muito devagar da de gente conseguir realmente estar em todos os espaços das empresas que se preocuparem com a diversidade eu falo que muitas vezes a empresa fala assim ah estamos buscando um time diverso aí vai lá uma pessoa negra gorda mulher trans e acabou não existe deficiência né então a diversidade nem passa pela gente né isso a gente fala em, em vagas de, vaga de emprego a gente fala em mercado publicitário a gente fala às vezes em projetos culturais que eu já vi é, ter concursos e, e premiações que fala ah, que queremos é, vamos, vamos, vamos premiar a diversidade e não tem uma premiação para pessoa com deficiência então assim é muito injusto que a diversidade ainda não, não seja ampla ou suficiente para chegar na gente e também é mais injusto ainda porque a gente, a gente faz parte de uma diversidade que está todas as diversidades nós somos pessoas trans somos LGBTs, somos negros, somos periféricos, a gente está em todos esses âmbitos, né? sendo uma pessoa com deficiência. Então é importante que saibam disso, né? que percebam isso.
0: Exatamente. E falando um pouquinho agora sobre comunicação inclusiva, acho que esse é um ponto que nos une também, eu falo bastante sobre esse assunto. Uh, eu, na, tua, na, na tua visão, o que, que a gente precisa de fato para fazer uma comunicação inclusiva? Tanto na questão de texto, na construção da dos conteúdos, quanto na questão software. Acho que a gente tem hoje já um cenário legal de sites acessíveis, mas as informações não. E já fazendo um link disso com o capacitismo.
1: É, eu falo que hoje a gente ainda peca muito, mas as coisas estão mudando. Eu já vejo mais jornalistas se preocupando, mais redações se preocupando em fazer textos mais inclusivos, sem tanto viés de superação, né, exemplo de superação o tempo inteiro, a gente está conseguindo entrar em mais espaços, né, falando sobre nossas vivências, sobre ser jornalista, sobre ser fotógrafa, sobre ser artista, sobre ser humorista, né, a gente tá conseguindo entrar sem ser, ah, ela é um exemplo de superação o tempo inteiro, né? é, Mas ainda falta muita questão, assim, de ter descrição de, de imagem, de ter legenda em sites, de ter legendas em, em influenciadores, em jornalistas que são influenciadores por exemplo, a gente tem um jornalista que hoje em dia comunica bastante no Instagram e muitos deles são jornalistas muito famosos, reno... é, renomados e conhecidos hoje em dia e não os seus conteúdos, então eles estão passando informação para todo mundo menos para uma pessoa com deficiência auditiva então ainda tem essa exclusão na comunicação, assim como eu quase não vejo sites e muitos sites jornalísticos que colocam descrição de imagem nas matérias isso é muito importante também. Então ainda falta muito essa questão assim, de acessibilidade, sem ser inclusivo de fato, para abranger e, e alcançar todo mundo. Eu lembro que ano passado, não sei, acho que era 1% também, de sites no mundo que eram acessíveis de fato. Então é muito pouco. Você pensar que 1% dos sites do mundo são acessíveis para todo mundo, isso é muito baixo. Então a gente tem que pensar cada vez mais em acessibilizar esses conteúdos para que tenha uma comunicação inclusiva, né? Porque eu falo, mano, a eu falei, eu gíria, desculpa. <risos> Por isso que eu falo, né? Que a gente tem que, que pensar em comunicação como mudar o mundo, como mudar as coisas. E pra gente mudar as coisas e mudar com a informação, ela tem que alcançar todas as pessoas.
0: Exatamente. Uh, tu és uma das pessoas que mais fala sobre capacitismo, né? Então, eu gostaria que falasse um pouco como que tu se conectou com esse tema. né Eu vou ser bem honesto para ti, para mim foi por acaso. Eu fui ler um texto e descobri esse, esse termo e eu tinha uma visão absolutamente errada dele. Eu fui ver o que que era e aí eu descobri e eu também descobri que se falava muito pouco sobre isso. Então eu comecei a ler mais, pesquisar mais, e depois produzir mais sobre isso. Estou produzindo também. né Eu espero que até ano que vem eu consiga lançar um livro nessa temática. Eu tô com as pesquisas andando, mas Uh, escreve e apague, eu mais apago do que escrevo Então parece que andou um monte e não sai do lugar né uh, Como é que tu teve contato com o capacitismo E uh, tu abraçou esse tema Porque a gente tem pessoas com deficiência que não falam sobre isso É um direito delas Mas eu acho que é importante que a gente fale Porque isso nos afeta né O
1: meu assim foi por acaso também é, Ano passado eu comecei a me questionar quando eu tinha ouvido a primeira vez esse termo, porque eu não lembrava, ficou algo tão é, intrínseco no meu discurso, na minha narrativa, que um dia eu falei assim, nossa, mas onde que eu ouvi a primeira vez sobre isso? Eu não lembrava. E aí eu fui lembrar que foi em 2016, quando de fato o termo chegou no Brasil, que aí teve um movimento no Facebook, Twitter, que era... Isso é capacitismo, algo assim. E aí como começaram a ah, falar, isso, isso é capacitismo quando? E aí falavam de situações. E aí foi quando eu conheci, mas naquela época eu não tinha compreensão do que era de fato. E depois um tempo eu fui entender, fui estudar um pouco mais. Mas eu fui entrar a fundo na temática em 2017, 2018, eu acho. Alguns anos depois. Que eu fui entender como aquilo me afetava e até onde aquilo abrangia na minha vida. E eu falei, uau! Tudo que eu passei na minha vida de preconceito é capacitismo. E como foi importante eu entender isso na minha vida. Porque, às vezes, eu não sabia explicar e falar assim, olha, você está sendo tal coisa. Eu queria falar alguma coisa, mas não sabia o que era. Ou um ponto, eu pude falar assim, olha, você está sendo capacitista. Então, eu conseguia resumir muita da minha vivência falando isso com uma pessoa e, e podendo informar sobre isso. Olha, isso é capacitista, né? informava as pessoas através disso. E, e foi muito importante também esse momento para mim, para conseguir comunicar as pessoas, para falar no meu Instagram hoje, para levar essa informação, porque assim como a gente tem é, leis que protegem contra o racismo, a gente vem a ter leis que protegem a gente contra o capacitismo, que ainda não está, né, claramente, isso na, na nossa lei brasileira ainda, mas veio a LBI, a Lei Brasileira de Inclusão, que também é uma ponte para que a gente possa chegar a comunicar ainda mais e falar mais sobre isso, e mostrar quanto que isso é errado e violento, né, porque muitas vezes a gente fala assim, ah, é capacitismo, mas, ah, é. as pessoas não entendem, mas não entende também como aquilo violenta a gente, né, as micro violências que causam a gente é, de, de, de cotidianamente né, no nosso dia a dia. Então é importante que a gente venha comunicar e levar isso adiante, porque que muita gente de fato ainda não conhece, mas precisa conhecer para a gente aprender a não, na, a não reproduzir mais.
0: É, exatamente eu acho que o, o grande segredo de, desse processo é a gente primeiro educar né? as pessoas não sabem o que é até eu preparei os materiais que eu, que eu digo que capacitismo é uma forma da gente medir a capacidade das pessoas e algumas pessoas acreditaram nisso de verdade sabe elas na cabeça delas elas queriam entender mais o que que era porque elas não conheciam a palavra mas elas acreditaram na minha na minha explicação que ah, isso aqui é uma metodologia que a gente usa para medir a tua capacidade, seja física, intelectual. E elas realmente compraram a ideia, porque realmente não faz o menor sentido para elas que exista um termo que defina o preconceito contra pessoas com deficiência, porque elas nem, nem entendem que aquelas ações que elas têm são preconceito. Porque isso é tão natural, é tão internalizado que tá, tá beleza, todo mundo trata essas pessoas assim, eu vou tratar também. Uh, então, é preciso que a gente eduque, né? e aí exige muita paciência, eu tento fazer isso, uh, né? de ajudar, apoiar, Cara, tu tem um limite, a gente dá o subsídio para a pessoa, mas se ela não colabora, também não adianta, né? uh, mas é um trabalho que a gente tem que fazer, eu acho que faz isso muito bem também, né? de mostrar para as pessoas que é e dizer o porquê que é, e porquê que ela não deve fazer isso, eu acho que isso é fundamental, e a comunicação tem esse papel, eu acho que a gente precisa... Né? Uh, fomentar isso, falar sobre isso dar espaço para que as pessoas falem sobre isso né? e aí lá no Instagram mandaram uma pergunta pra gente agora eu vou tentar encontrar o nome da pessoa aqui, porque eu já esqueci, eu não anotei e aí eu nunca lembro o nome das pessoas esse é um dos meus fatores que vem aprender o nome de alguém eu tenho que conviver muito com a pessoa eu, <risos> eu, nunca, es <risos> eu nunca esqueço do rosto o rosto eu vou lembrar o teu rosto eu vou lembrar para sempre mas uh, talvez um dia eu possa Sei que eu não lembro do nome, eu acho que também é difícil, porque eu já acompanho teu trabalho há muito tempo, mas é muito comum que aconteça de eu não lembrar do nome das pessoas, isso é uma... A Inara Chagas, ela pediu para a gente dar algumas dicas de como fazer um jornalismo mais inclusivo, então eu vou te passar essa pergunta, se puder.
1: Eu acho que o primeiro ponto de tudo é não achar que a gente se resume a uma deficiência. Então, assim, saber que existe uma pessoa além da deficiência, não é só isso. Então, a gente saber comunicar, trazer reportagens e matérias contando dessas pessoas, e não só a deficiência dela, como eu falei, do exemplo de superação. Muitas vezes eu saía e muitas reportagens como, ah, é a jornalista, a fotógrafa que é um exemplo de superação. Mas eu queria dizer assim, essa fotógrafa, essa jornalista que mostra grandes obras, que faz grandes imagens. Então, assim, a gente lembrar isso primeiro, né, que existem pessoas antes de uma deficiência e que isso é parte do que nós somos, não somente isso. E pensar também no que a gente citou, né, também nas suas reportagens, descrever de a imagem, se for um vídeo, fazer legendas. Eu acho que esse é o principal ponto. Assim. É bem isso
0: mesmo, Eu acho que só complementando o que tu disseste, é entender o que as pessoas têm a dizer... É compreender... É respeitar o que a gente diz... Eu acho que muitas vezes eu também já falei... Sobre não tratar as pessoas como exemplo... de Não só ficar nessa, batendo em cima dessa tecla... Porque ah, isso dá acesso... Claro que dá... Eu sei que dá... Porque eu já, eu já experimentei isso e dá mesmo... Só que aí entra muito o social... A gente tem além de uma profissão... Além de um, de um meio de, de viver... A gente tem função social... E a função social exige que a gente faça a coisa do jeito certo. E aí entra tudo isso. A descrição das imagens, as legendas, a forma de escrever, eu acho que é muito importante, porque não adianta eu fazer descrição, fazer legenda e escrever um monte de besteira também. Então, mensurar todas essas questões para que aos poucos a gente vá construindo e colocando para as pessoas que a visão correta do momento é essa e que a gente precisa seguir ela para também incluir as pessoas de fato e fazer com que elas se sintam felizes onde elas estão. Porque eu já fui tratado como exemplo de superação e isso me incomoda muito, sabe? Uh, então parece que tudo aquilo que eu faço é porque tá, ele só fez isso porque tem uma deficiência, não gente? Eu fiz isso porque eu tenho vontade, porque eu tenho capacidade e a deficiência está comigo por causa disso. E olha, só que legal, a Inara estava na live, ela acabou de comentar aqui dizendo que tá muito boa, né? Então, obrigado pela pergunta. Eu acho que é importante né, que a gente consiga abrir esses espaços, fazer isso muito bem, eu tento fazer isso também, né? e também produzir né, ciência, que é um pouquinho mais do que eu faço sobre isso. Né? Uh, poder contribuir para que, de repente, algum estudante que pegue um artigo que eu escrevi em algum momento e use isso como base. Eu acho que já valeu o investimento, o esforço e o estresse de uma publicação que muitas vezes é suado, tu deve saber bem como é, né, passou por coisas que eu passei também dentro
1: do jornalismo, né? Sim, eu concordo totalmente com o que você falou, eu acho que é pensar sobre isso tudo, né, dar é, credibilidade ao que a gente fala, mostrar a realidade, não ficar só colocando a gente como um exemplo de superação, porque de fato incomoda, parece que a gente se resume somente à nossa deficiência e somente superar ela, né? Só que muitas vezes eu falo, né, que as pessoas colocam a gente como um exemplo de superação, só que a gente só supera as coisas que a sociedade coloca pra gente. Então são os obstáculos que a sociedade coloca. Então, assim, se você tá achando que nós somos exemplos de superação, é porque você colocou barreiras pra gente. Não é a gente que tá colocando barreira na nossa deficiência. A sociedade colocou pra gente. Então, já mostra que, assim, já é errado esse discurso só por isso, né? Porque senão você está colocando a culpa em você mesmo que está escrevendo, né? Porque a sociedade colocou esse, essa superação para ter que superar alguma coisa para gente.
0: Exatamente. Ah, e eu sou uma das pessoas também que mais falo contra o uso do exemplo de superação e algumas pessoas me questionavam, mas por quê? Sabe? ah, é, por que que faz isso? Isso não está ajudando, não sei o quê. Pelo menos assim a gente tem um espaço, Aquela história toda. E aí eu escrevi determinado dica é o seguinte. A gente pode usar o exemplo de superação desde que a pessoa tenha todas as condições necessárias para fazer o que ela precisa fazer. Aí, se ela fizer muito além do que ela pode fazer, dentro de todas as condições favoráveis, aí sim era um exemplo de superação. Porque ela fez muito mais do que ela poderia dentro de condições ideais. Mas agora, se é um exemplo de superação, porque tu subiu uma escada que não tem corrimão ou tu conseguiu manobrar em um lugar que não tem rampa, isso é falta de acessibilidade, inclusive é crime, né? Então, romantizar essas situações é dizer para quem não investe em acessibilidade que tá legal assim, pode continuar assim, que a gente está tranquilo. Isso é isso que a gente não quer, né?
1: Exatamente, disse tudo, assim, não tem nem o que falar depois disso, é Exatamente isso.
0: Maria, eu quero te agradecer pela oportunidade, acho que foi bem legal esse nosso bate-papo. Eu tinha te falado em 40 minutos, a gente está em 45 eu também tenho um problema. Mas está gostoso. Tá bom, né? Eu tenho uma dificuldade também com o tempo. Eu trabalhei muito tempo em rádio e a reclamação era essa. A gente tem tempo definido, não pode passar do tempo. É que Quando eu começo a falar, eu não consigo, Eu tenho uma dificuldade de parar. Deve ter notado isso, né? Mas quero te agradecer pela oportunidade, pelo espaço. Acho que a gente vai poder falar outras vezes. né? Eu vou trazer outros jornalistas aqui. E quero também fazer um material em texto dessa, dessa nossa conversa aqui. Né, para disponibilizar no blog, para quem quiser ler depois, me né, autorizar. Compartilhe com o time também depois, para a gente poder aí, levar essa nossa visão mais longe, né para mais pessoas, e que a gente consiga, de fato, aí, fazer um jornalismo mais inclusivo, que é né, o que a gente tem buscado, para realmente representar as pessoas pelo que elas são, pelo que elas conquistaram, e não simplesmente por ter uma deficiência. Muito obrigado mais uma vez.
1: Eu que agradeço, Antônio, agradeço também quem assistiu a live, depois também quem for ouvir. Muito bom, muito obrigada. Foi ótimo trocar essa ideia com você trocar esse papo. Foi muito bacana. E como eu falei, nem, nem percebi, porque estava muito gostoso mesmo nossa nossa troca.
0: Perfeito, então. Quem sabe uma próxima a gente conversa de novo. Com certeza a gente vai fazer isso. E seguimos aí na nossa luta por um jornalismo melhor e por uma sociedade melhor, tá bom? Obrigado pela oportunidade mais uma vez. Grande abraço.
1: Grande abraço.